0: Bueno, nosotros estamos hablando hoy de pediatría y por eso vamos a saludar a la doctora Paola García Herreros. Ella es colombiana, vive en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, ya hace 23 años y en los Estados Unidos es Primary Care Pediatric Nurse Practitioner. Esto viene haciendo en Colombia Pediatría. Además, es fundadora de Concierge Pediatrics en la ciudad de Miami. Ella se graduó con un bachelor en ciencias de enfermería de la Universidad de Shenandoah y completó una especialización, es decir, una maestría en atención primaria pediátrica. Doctora Paola muy buenas tardes, bienvenida nuevamente a Salud y Algo Más Buenas tardes
1: Carolina a ti, a todos los oyentes gracias por esa hermosa introducción no, pues
0: es que usted es bien preparada, doctora, no es la hermosa introducción, sino que es la verdad, de tanto título, pero mire, doctora, nosotros aquí con Camila yo les estaba explicando lo que en mi manera, lo que logré medianamente eh, deducir y explicar bien del desarrollo psicomotor, pero queremos que sea usted quien nos diga qué es el desarrollo psicomotor y si es solo en los niños.
1: Bueno, excelente punto para comenzar. Entonces, mira, el desarrollo psicomotor es la adquisición que de manera progresiva los niños adquieren en sus habilidades funcionales. Entonces vemos esto reflejado en la maduración de los, del sistema nervioso, en las estructuras que lo sustentan. Va continuando a en la medida que van madurando y es similar en todos los niños, ¿no? Eh, el niño adquiere esto mediante distintas habilidades como en áreas de lenguaje, motor, manipulación, y cosas sociales, ¿verdad? Entonces, va a medida que van creciendo, van teniendo, hasta que llegan a la edad de adultez, es cuando ya están como teniendo su pico de maduración y de crecimiento. Pero digamos que el desarrollo psicomotor, de cierta forma, yo creo que, que, que todos lo seguimos teniendo, ¿verdad? Porque en cada etapa de nuestras vidas hay algo que seguimos madurando y algo en lo que seguimos creciendo en todas esas áreas. Pero pues obviamente por, por temas de hoy nos vamos a enfocar en la pediatría y en cómo esto depende para los niños específicamente, no solo de su sistema nervioso, de, sus, de todos sus órganos, sino también del entorno psicoafectivo adecuado y estable que ellos puedan tener.
2: Doctora, ¿y cómo sabemos si el desarrollo psicomotor del niño es el adecuado?
1: Bueno, mira, eso es una excelente eh, pregunta porque nosotros en pediatría nos encargamos de que hacia más o menos los, hasta los tres años de edad, cuando los niños vienen a su chequeo regular, nosotros comenzamos a hacer evaluaciones y valoraciones, ¿verdad? Empezamos a mirar eh, de manera desde la cabeza hasta los pies cómo están las respuestas de los eh, reflejos, por ejemplo, el niño cómo está comportándose a nivel social, el niño cómo está comportándose a nivel de sus músculos a nivel de su cabeza cómo va desarrollándose con esos reflejos primitivos, entonces nosotros cuando ellos, cuando traen al niño a la cita nosotros podemos, por ejemplo, hacer ciertas preguntas que de pronto los papás piensan, ay tan querido el doctor me preguntó si el niño sonríe ¿verdad? pero nosotros hacemos preguntas muy específicas, por ejemplo te pongo un ejemplo, el bebé eh, está sonriendo generalmente entre las cuatro o seis semanas de nacidos ya vemos que el niño tiene una sonrisa ¿verdad? A veces es sí parte de un reflejo pero cada vez se va volviendo más como una respuesta al ambiente, a la voz de la mamá a la voz del papá, entonces son muchas cosas que nos permiten ver ese desarrollo y nos guiamos mucho por las pautas de desarrollo que han establecido academias como por ejemplo la Academia Americana de Pediatría pero en cada visita
0: que tenemos con el paciente lo estamos valorando Acá con Camila dijimos una cosa, doctora, y yo no sé si usted escuchó antecitos de entrevistarla, y es que, por ejemplo, uno hoy en día ve a un niño y el niño coge el celular con una facilidad y le voy a contar lo que me pasó a mí. Imagínense que yo estaba en el desierto del Sahara, o sea, estamos hablando en un desierto por allá, y había un niño que era hijo de los beduinos y resulta que el niño se acerca y agarra mi celular, un niño que en la vida ha tenido contacto con la tecnología, agarró mi celular y empezó a abrirlo. Yo dije, Dios mío, no puede ser que un niño de uno o dos años ya tenga esta capacidad. ¿Qué es lo que pasa con los niños de hoy en día? ¿O es que siempre tuvimos la misma capacidad?
1: Bueno, acuérdate que hay algo que se llama la epigenética, ¿no? Que es cómo nos afecta todo lo que está alrededor de nuestro ambiente a nivel genético y a nivel de desarrollo. Eh, aunque no creamos, los niños observan, observan muchísimo lo que nosotros estamos haciendo. Ya, por ejemplo, nosotros, pues yo estoy segura, Caro, que tú y yo y Camila crecimos con el teléfono que tenía el cordón, ¿verdad?, la cuerdita sí. esta con la que uno jugaba mientras hablaba por teléfono, y el instinto era uno hacer con la mano la señal de coger el teléfono con el dedo pulgar y el dedo menico poniéndoselo en la oreja. Hoy en día, por ejemplo, los niños eso no tienen ni idea qué es, porque ellos todo lo que han visto y a lo que han estado expuestos, incluso desde que nacen, es que ven a los papás tocando las pantallas, ¿verdad? Entonces su primera reacción es que, aunque no creamos desde muy corta edad, ellos están absorbiendo información muy constante de lo que ven. Y ellos ven, por ejemplo, los juguetes de los bebés. Hoy en día, yo no sé si ustedes han visto, pero los juguetes son súper avanzados. Los juguetes son de tocar, son de pantallas, son de estimulación. Eh, muchos de ellos vienen, al, incluso juegos en el iPad. Entonces, claro, ya hay cosas que ellos ven y que ellos de cierta manera van interactuando desde una corta edad. Pero sí es asombroso como hoy en día lo que tú dices. Uno dice, wow, pero estos niños nacieron pues súper adelantados. Pero tiene que ver mucho con, con lo que estamos expuestos. Y entre más avance la tecnología... Más vamos a ver avances en los niños que van naciendo en las siguientes generaciones.
2: Doctora, ¿cuál es la edad en la que el niño tiene mayor desarrollo psicomotriz? ¿Esto se puede decir o realmente en todos los niños es, es muy diferente o si de pronto hay un patrón?
1: Mira, eh, digamos que no es que haya una edad específica, ¿no? Como que en esta edad es donde más hay pero sí pudiéramos decir que la gran mayoría de logros madurativos son en los primeros dos a tres años. Eh, esto se hace también basado en si el niño en su edad gestacional, si nació prematuro, si no, esto tiene mucho que ver cuando, cuando estamos mirando eso. Pero diría yo que los primeros tres años de vida es en donde más desarrollo hay. No hay un año específico donde yo te diga no es que hay un solo año, no. Porque hay cosas que se están desarrollando a una edad que... De pronto en la siguiente no se ve, ¿me entiendes? Por ejemplo, el bebecito está empezando a desarrollar los músculos, gatear, eh, caminar, sostenerse, ¿verdad? Pero ya los niños más grandes están comenzando a juntar palabras, a armar frases, a comunicarse más. Entonces son diferentes tipos de desarrollos de acuerdo a la
0: edad. Bueno, doctora, mire que varias oyentes nuestras que nos han llamado en algunas ocasiones nos han dicho que ellas no saben si, el, si la niña o el niño, por ejemplo, o tiene un autismo o tiene una demora en el aprendizaje, porque hay niños que son más calmaditos que otros, otros son unas motos, ¿no? Hay niños que son súper avispados desde chiquitos, pero dicen, y usted nos corregirá, que es que es hasta los dos años que uno se puede dar cuenta si viene con algún problema motriz o psicológico. ¿Cómo funciona esto para que las mamás tengan claridad? Mira, eh, generalmente nosotros tenemos que empezar
1: a evaluar todos los logros eh, madurativos o los hitos de desarrollo desde que ellos van naciendo y por eso es tan importante las, los chequeos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si yo tengo un bebé que a los seis meses veo que no se está sentando, generalmente ya empiezo como, ok, vamos a darle un, un tiempito, pero debería ya a los nueve meses estar sentándose, o sea, hay como... Unas, unos márgenes de normalidad que manejamos. Si yo empiezo a ver que el bebé definitivamente en todos y en muchos de los márgenes se está retrasando, ahí ya hay algo que me llama la atención y hay algo entonces a lo que tenemos que ponerle cuidado y hay algo en lo que debemos actuar. Por ejemplo, si estamos viendo que el niño está teniendo problemas con el habla, esto es un tema muy común y de pronto mucha gente, lo digo porque especialmente hoy en día, sé que tanto en Colombia como en muchos países tratamos de enseñarles a los niños dos idiomas, por ejemplo, inglés y español. Entonces muchas veces las personas dicen, no, es que el niño no ha querido pronunciar palabras porque el niño está hablando ya eh, inglés y español, entonces él no quiere decir palabra porque se confunde, pero eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque el niño generalmente hacia los 36 meses, entre los 2 y 3 años de edad, ya tiene por lo menos un, una base clara para poder comunicarse en uno de los dos idiomas. Entonces tenemos que tener cuidado en no excusar patrones que encontramos. Porque yo sé que ningún papá es delicado, ¿verdad? Ningún papá nos gusta que nos digan que nuestro hijo tiene algo o que está retrasado en algún hito de desarrollo o en algún logro madurativo que ya debería tener. Sin embargo, esto lo podemos usar como más bien para ver cómo fortalecemos al niño, qué ejercicios podemos hacer para fortalecer esto, ¿verdad? Por ejemplo, en el ejemplo que te digo del habla, hay algo muy útil que yo les digo a todos los papás. Si el niño está teniendo problema ¿Qué hace uno como papá generalmente? El niño le señala y uno ahí mismo, ay, el niño quiere agua, le alcanzo la botella. Pero cuando nosotros tenemos un problema de comunicación, lo que intentamos es hacer que el niño hable. Mi amor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué, ¿Cómo se llama eso? Agua. Y no pasarle el objeto hasta que el niño intente, por lo menos, decir eh, lo que es. Entonces es muy importante no... no digamos que poner a un lado las observaciones y no podemos decir digamos que no, hasta los dos años no podemos ver, a los dos años podemos empezar a ver ciertos patrones que, de ver que si no están a tiempo en su margen de normalidad necesitamos poner atención
2: Doctora, otro de los momentos importantes para los papás y para los niños es aprender a caminar cuando empiezan a dar sus primeros pasitos, cuando hay que tener cuidado con las escaleras, ese momento es bien importante, hay una edad para eso para ese desarrollo Sí, claro mira a los más o menos a los seis meses los niños
1: ya se están sentando a los nueve meses en promedio están gateando y al año es cuando ellos comienzan a dar sus primeros pasos hay niños que te puedo decir que no gatean y como dicen no, no, no gateó sino que se levantó corriendo eso pasa, hay niños que nunca gatearon y que literalmente pasaron de estar sentados a caminar, muchas veces a correr. En esos casos pues no pasa nada, no hay nada de lo que nos podamos... Eh, pero pues nos debamos preocupar después del, del año de edad de los 12 meses ellos comienzan ya a, a empezar a, a probar cosas como por ejemplo la subida de escaleras y tenemos que estar muy atentos porque entre los 12 y 15 meses muchas veces empiezan a subir de a un escaloncito y son muy curiosos ¿no? entonces cuando volteas a mirar en dos minutos el niño ya está arriba y si uno no está detrás pues obviamente ellos a esa edad todavía no saben bajar pero como tienen esa habilidad de gatear, el subir escaleras ya se les empieza a hacer mucho más fácil.
0: Tengo ahí una pregunta eh, sumada a esa. ¿Es verdad que las niñas tienen un aprendizaje mucho más rápido que los niños? Mira que, curiosamente, en muchos de los casos sí se ve
1: que hay niñas que tienden a, a soltarse más rápido, sobre todo en la parte del habla. Que hay niñas que en la parte del habla tienden a hablar y a comunicarse más rápido que los niños pero hay niños que logran a veces caminar más rápido que las niñas entonces tienes un poquito de todo ¿por qué será que las niñas como que se les
0: facilita más hablar? las niñas, las niñas desde chiquitas hablamos y hablamos y hablamos y no dejamos a
2: nadie hablar total Doctora, yo quiero preguntarle, ¿a qué edad es aconsejable empezar a estudiar, empezar a llevar a los niños al jardín, qué kinder, qué pre-kinder? ¿A qué edad hay que iniciar con esa relación entre profesor y, y estudiante?
1: Excelente pregunta, y sabes que eso es algo un poquito, si me preguntas a mí, yo te voy a responder con lo que yo le recomiendo a mis pacientes y con mi preferencia, pero eso es un poquito subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque depende mucho de las preferencias de los papás, ¿verdad? Generalmente, si las mamás tienen la oportunidad de quedarse con los niños los primeros dos años de vida en casa, pues es espectacular porque van a tener como de primera mano todo el desarrollo que están teniendo y muchas de las primeras veces en muchos desarrollos y en muchas cosas que están haciendo, ¿verdad? Pero yo diría que después de los dos años, especialmente si el niño está teniendo como tipos de eh, problemas con desarrollo, con aprendizaje, con socialización, sí es súper importante y recomendable poderlos llevar a un jardín que puedan tener esa actividad en grupo, donde los estimulan, donde los ponen a pintar, a cantar, a hablar, donde las profesoras no le van a adivinar lo que quizás muchas veces, yo no sé si si a ti Camila o Caro les ha pasado, que la mamá le entiende todo lo que el niño dice a media lengua, pero los demás dicen, ¿y tú cómo pues sí. le entendiste? No, yo no entendí. Sí, sí pasa.
0: Sí. Y fíjate, además de Camila y yo no somos mamás. Camila es una pollita, tiene 30 años hasta ahora. No creas, Pau. Entonces, ella todavía está bien chiquitina. Pero, eh, nosotras no tenemos hijas, pero estábamos hablando el otro día que uno no sabe si al niño, por ejemplo, hay mamás que les dicen ño, me ven, na, na", No, o al niño se le a hablar normal. Mira, Laura, por favor, párate y pon los objetos en la mesa. ¿Sí me hago entender? Porque yo veo que hay mamás que, por ejemplo, si el niño dice tete, en lugar de decir lámpara, ¿sí? Dicen, ah, es que se refiere a la lámpara. ¿Uno le debería corregir al niño o no?
1: Sí, claro. Y de hecho tengo una anécdota porque mi, mi tía dice que yo educo a mi hija como una viejita. Porque desde chiquita... Tu hija una muñeca, es una muñeca. Es una <risa> muñeca. Yo soy muy clara. Y a mí me parece que a los niños hay que hablarles muy claro. Porque ellos, ellos son unas esponjitas que absorben absolutamente todo. Y nosotros a veces pensamos que por ellos ser pequeños no van a entender muchas cosas. Pero yo te tengo un ejemplo de una anécdota que me pasó con un niño de cuidado intensivo neonatal, ¿ok?, cuidado intensivo neonatal, a nosotros nos daban 10 minutos para que los niños pudieran comer, y yo miré y ese niño llevaba una semana que no quería comer y no había ganado peso, y nunca se me va a olvidar que yo alcé a ese niño, y la gente dirá, esta señora está loca, pero es real, lo miré a los ojos y le dije, por favor, come, si no comes ya no vas a poder salir de acá si no empiezas a comer. Es la pri Ese día fue la primera vez que ese niño se tomó ese tetero en cinco minutos y la mamá me miraba con los ojos abiertos y no lo podía creer, porque a los niños entienden, a ellos hay que hablarles claro lo que tú dices, lámpara, agua, vaso. Cuando nosotros les, les dejamos ese hablado a media lengua, que es divino escucharlo, porque como mamá te digo es lo más hermoso que uno puede escuchar. Llega un punto donde sí necesitamos corregirles y sí necesitamos darles a retroalimentación de decirles, no, eh, no es eso, se dice lámpara, se dice vaso, se dice agua, porque más adelante ellos mismos van a tener entonces problemas de comunicación,
2: incluso con los niños de su jardín. Doctora nos escribe Jimena. Mi hija tiene cinco años y no habla mucho. Yo le leo y le hago juegos didácticos, pero no le gusta hablar. En el colegio es igual. ¿Qué puedo hacer?
1: Mira, en ese caso yo recomendaría una terapia de habla, porque muchas veces tienen que fortalecer los músculos de de alrededor de la lengua, de, la, de alrededor, los faciales, alrededor de la boca... Pero también es importante saber el pediatra qué ha dicho, ¿verdad? En sus valoraciones, qué ha dicho el pediatra. Si por algún motivo el pediatra de pronto no lo ha percatado o no le parece que haya algo de, de alarma, quizás tener una segunda opinión, pero sí es importante que valoren todo el contexto de por qué ella no está hablando y todas las demás cosas que tenemos que mirar, porque no evaluamos solamente si habla, ¿verdad? Tenemos que evaluar el tema de la audición, tenemos que evaluar la parte del contacto visual, la socialización, su interacción con los niños, con la familia, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, y no solamente como el, el tema de si ella habla o no habla, sino todo el
0: entorno lo que está sucediendo. Doctora Paola, aquí le tengo otra pregunta ya un poquito un poquito desviada, pero que es importante aprovechando que nuestros oyentes ven que tenemos una pediatra y la quieren hacer, y es la siguiente, nos dice, eh, ¿cómo hago yo para saber cuál es la alimentación y qué leche recomienda? Pues quiero preguntar eso, tengo una nieta que tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿usted nos podría guiar un poquito? Bueno, mira, el tema de las
1: alergias a la, a la proteína de la leche hoy en día son muy frecuentes. Yo, como estoy en Estados Unidos, pues no conozco todas las, las opciones que hay en Colombia, pero sí hay opciones, depende también de la edad de la niña. Eh, si es una niña que ya no está de lactante, es decir, ya no está entre los 0 y 12 meses, hay muchas alternativas que les pueden dar y no es necesariamente la leche de vaca. De hecho, eh, muchos doctores, y esto está más que estudiado, eh, no, los seres humanos no estamos diseñados para tomar leche toda nuestra vida. Entonces, si el niño ya no está en la edad lactante pues puedes intentar otra cosa y evitar la leche completamente. Ahora, si el niño está entre los 0 y los 12 meses, sí es importante evaluar qué tipo de alergia está teniendo y porque dependiendo del tipo de alergia van a saber qué tipo de leche le puedan dar. Hay unas que vienen mucho más, como dije, predigeridas, digámoslo así para que ella entienda, para que se la puedan dar al bebé. Entonces, digamos que ahí es muy importante poder hablar con el pediatra y ver el qué otro tipo de leche le puede recomendar si es que es una infante que está entre los 0 y los 12 meses
2: vamos a ir a una pausa pero quiero recordarle a todos nuestros oyentes que estamos con la pediatra Paola García Herreros estamos hablando sobre el desarrollo de los niños el desarrollo psicomotor entonces nos pueden llamar al 601 326 2325 o al 601 326 2350 y escribirnos a nuestro whatsapp 317 666 928
0: ¡Sí! hoy estamos hablando del desarrollo psicomotor en los niños con la pediatra Paola García Herreros. Paola, a mí hay una cosa que me parece bien interesante cuando uno habla del desarrollo de los niños y como todo en la vida, y es no comparar, ¿no? Entonces las mamás que ya tienen un bebé y nace el siguiente bebé, entonces vamos a decirle que el primer bebé se llama Luca, y el segundo se llama Martín. Entonces uno dice, no, pero es que imagínese, Luca caminó a, los, a cierto tiempo y Martín no, entonces la mamá se empieza a angustiar porque el niño no tiene el mismo desarrollo. Pero hoy en día, veo que hay demasiados cursos de atención temprana para que las mamás se preparen y yo veo, por ejemplo, muchas mamás que desde que están embarazadas o antes se están preparando y estudiando ¿cuál sería una manera de decirle a estas mamás que están embarazadas o que quieren quedar embarazadas o que ya tienen el bebé y quieren estudiar ¿cuál es el mejor lugar? y no, no hablando de universidad, sino ¿qué tipo de currículum o qué necesitamos nosotros llegar a estudiar para quedar hechas un hacha en la situación? hay libros, hay audios Ir a la universidad, hablar con el pediatra, ¿cuál es la mejor opción?
1: Mira, hay muchas formas hoy en día, incluso hay personas que se dedican a simplemente instruir mamás, hay coaches hoy en día que se encargan de enseñarles toda la parte básica. Eh, hay incluso personas que tienen hasta en Instagram, he visto que tienen unos uh, canales espectaculares con mamás que hacen unos trabajos increíbles para poder estimular a los niños. Entonces hay muchas cosas, lo importante es ver, número uno, de partiendo de dónde vienen estas personas con lo que me enseñan, es alguien que es profesional en el área o es una mamá que me está queriendo enseñar. Yo no tengo nada, sé que hay muchas mamás muy preparadas, eh, pero es importante saber cuál ha sido la experiencia de estas personas para que yo sepa que la información que me están brindando, pues es algo que también tiene algo de, digamos que, un espaldarazo profesional, ¿verdad? Yo trataría de irme más por el lado eh, de una persona preparada. Hay personas mamás que llevan de pronto, muy, de pronto no tienen la preparación profesional, pero que llevan muchísimos años y que ya tienen unas sesiones eh, muy muy buenas con pediatras, con psicólogos, con terapeutas, ya tienen un montón de cosas que incluyen. Entonces, pues yo diría que la persona que tú veas que tiene como una preparación sólida, que ya es recomendada, que hay personas que ya han tenido preparación con ellas, pues serían las personas que yo diría tienen como la mejor eh, par, de pronto la mejor parte de enseñarte. El pediatra es una herramienta espectacular, pero lamentablemente uno no tiene el tiempo que quisiera para dedicarle a todos los pacientes, ¿verdad?, para sentarse a decirles. Sin embargo, por ejemplo, hay muchos hospitales, hay muchos doctores, yo particularmente voy a empezar a dar incluso clases de preparación prenatal para enseñarles a los papás las cosas que no están normales o las cosas que se deben preparar en los primeros meses de vida del bebé. Entonces hay muchas formas, muchos cursos en línea que incluso
2: profesionales les dan para que ellos puedan obtener la información. Acá nos pregunta un oyente, doctora, mi hijo no duerme mucho durante la noche, mi esposo y yo tenemos que levantarnos recurrentemente muchas veces, ¿qué tan importante es el sueño para su desarrollo psicomotor? ¿Tiene siete meses?
1: Uy, es extremadamente importante, y a los siete meses el niño ya está en condición de dormir toda la noche, y ese tema es súper interesante, el tema del sueño, eh, el niño sabe cómo manipular desde muy pequeño, y digo manipular porque es una forma de que lo entiendan fácilmente. En cuanto más yo me levante a darle el niño leche a la medianoche, pues el niño más va a seguir llorando para que yo vaya a atenderlo, porque ya sabe, lloro, mi mamá se levanta, viene, me busca, me abraza, entonces por ende sigo llorando para que me den la atención que yo quiero que me den pero a esa edad el niño ya debería estar durmiendo por lo menos seis o siete horas continuas, al menos. ¿Qué tan importante es? Supremamente importante porque pues está en pleno desarrollo y queremos que el niño durante el día pueda tener una atención, que el niño no esté eh, llora, lloroncito, que el niño no esté cansado para poder hacer otro tipo de actividades, por ejemplo van a tener que tener fuerza, en los músculos y pues ningún niño que esté sin dormir va a poder estar continuamente con un ciclo cuadrado. ¿Qué le recomiendo yo a esta mamá? Hay muchos programas hoy en día de personas que hacen lo que se llama sleep training o entrenamiento de sueño. Hay muchísimos programas, hay gente que utiliza muchos métodos que por temas de tiempo no podemos cubrir acá, pero sí es importante que mires ¿Cuál es el hábito que estás creando en el niño y cuál es el comportamiento que estás alimentando? Y obviamente hay cosas que siempre toca ver. Si el niño está eh, teniendo otro tipo de síntomas, pues es importante también hablarlo con su pediatra.
0: Gracias, Le queremos agradecer por habernos regalado todo este tiempo para hablar sobre el desarrollo psicomotor de los niños. ¿Dónde lo pueden contactar nuestros oyentes interesados en hablar con usted o en conocer más contenido? Claro, mira, tenemos eh, nuestra página de Instagram que nos pueden seguir en
1: inglés, es en inglés, se los voy a deletrear, pero es arroba de Concierge Pediatrics, que es THE Concierge Pediatrics eh, eh, También nos pueden contactar por la página web que es ww.reconciergepediatrics.com. Eh, si están en la ciudad de Miami y necesitan atención, también nos pueden llamar al 786-749-6904. Y estoy segura que Caro puede compartir y le pueden preguntar a Caro y ella puede mandarlos hacia
2: nosotros. Hello, favorite.